0: 7.46 minutos, W, tenemos al coronel Mauricio Rodríguez, está con nosotros a esta hora, él es coordinador del equipo policial de innovación de la Policía Nacional y nos va a hablar un poco más a fondo sobre la tecnología que está siendo parte de esta transformación que tendrá la Policía Nacional. Coronel, buenas noches, bienvenido a La Nube.
1: Gracias, Juanita, por la invitación. Un saludo especial a Wilson y a todos los oyentes.
0: Queremos entender un poquito más cuál es la tecnología detrás de esto. Eh, este tema de los códigos QR, de las body cams, de los drones de vigilancia aérea, son algunas de las prioridades. Y, y me llama mucho la atención, eh, y empiezo a preguntarle esto, sobre los códigos QR, que si mal no estoy, son para que las personas tengan pleno conocimiento de quién es el agente o quién es el policía que está... Eh, con el que está de frente y, y, y saber exactamente pues toda su información. ¿Cómo funciona esto y, y cuáles son las garantías también para la policía? Porque esto podría prestarse, no sé, para malos entendidos. Usted sabe que estamos en, en un momento en el que uno ve lo bueno, pero también ve lo malo. Y quería preguntarle sobre eso precisamente.
1: Gracias, Juanita. Lo primero que hay que señalar es que todos estos desarrollos tecnológicos hacen parte de un gran proceso de transformación de la policía nacional como como tú dijiste y en de ellos pues eh, todo este elemento tecnológico es transversal y es fundamental para lograr esta transformación sí. en relación con los códigos que orar, eh, eh, Juanita pues como tú sabes eh, nos permiten acceder a información de manera rápida pero también información fidedigna de manera que el uniforme que va a tener el policía ...en servicio urbano, es decir, en las principales eh, ciudades y áreas eh, urbanas de, del país... ...que va a ser nuestro uniforme con, con color azul, va a incorporar este tipo de código para garantizar dos propósitos. Primero, certificar que ese policía que a mí me está a, abordando efectivamente sea la persona que, que corresponde a su identificación... Uh -huh. ...como ustedes han visto, pues también uno, uno evidencia casos de simulación de autoridad, lo que se llama la suplantación, eso nos permite corroborar qué es la persona que nos está abordando en procedimientos de policía, en actividades de prevención y de control del delito, y lo segundo, que va a ser también eh, adquirido y añadido a las patrullas de vigilancia, de manera que nos permita también, como ciudadanos, identificar que esa patrulla, que esa motocicleta corresponda a la jurisdicción donde se encuentra y también que nos permita dar información general sobre el procedimiento de policía y los dispositivos que nos están acompañando en prevención y control del delito. Uh
0: -huh. Esto no le daría un poder mm, demasiado amplio al ciudadano y me estoy poniendo, estoy siendo abogada del diablo, estoy a, de un lado y del otro, porque es que... Eh... Esto puede ser utilizado y, y está muy bueno para los ciudadanos porque evitan ese tema de suplantación eh, y de abuso a veces por parte de algunas eh, de algunas personas en, en, en la institución. Pero no sé si el ciudadano pueda utilizar esto de alguna forma en contra de los policías.
1: Eh, Juanita, el, el propósito fundamental del servicio de policía se basa en la transparencia. Así como el servidor público de policía tiene una placa con el número que lo identifica, el código QR lo que vas a reforzar es desde tecnología esos elementos de información. No, digamos, se va a trascender la información personal como tal de, de, de lo informado, sino la información que le corresponde como servidor público, que es pertinente y es transparente, que conozca... La, la ciudadanía, al igual que en las patrullas. Y esto refuerza el elemento de, de proximidad y cercanía con la ciudadanía, dándole garantías de que es un policía que tiene todos sus elementos de identificación, que es próximo al ciudadano y que es ese policía que está asignado a esa jurisdicción para fortalecer los programas de proximidad y de prevención con ese, con ese ciudadano, en ese barrio, en esa localidad fortaleciendo esa relación con la ciudad. Coronel Rodríguez, eh, muchas veces la ciencia ficción nos muestra a nosotros avances tecnológicos que creemos que únicamente están disponibles para policías del primer mundo, para departamentos de policía, no sé, de Estados Unidos, de, de Europa, etcétera, etcétera. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de utilizar esa tecnología? ¿Estamos lejos o de verdad tenemos la capacidad para poder tener toda esa tecnología disponible? Gracias, Wilson. Pues está tan cerca que ya en unas semanas la vamos a ver con la prueba piloto del nuevo uniforme policial, el uniforme color azul de servicio urbano para la seguridad ciudadana. Estos uniformes, además de esta tecnología de los códigos QR, va a incorporar también las cámaras de cuerpo, las bodycam, que es un elemento también fundamental sobre este criterio que les he venido compartiendo de transparencia, porque no solo va a permitir tener un registro en tiempo real con audio y video como un sistema de gestión de evidencia de datos del procedimiento de policía, del comportamiento del policía hacia el ciudadano sino también desde el mismo ciudadano en el comportamiento hacia el policía digamos de una u otra manera va a permitir tener en contexto real y claro un procedimiento que le va a exigir al, al policía estar apegado a la norma, hacerlo de acuerdo a los protocolos pero también al ciudadano de notar un comportamiento adecuado hacia la representación de autoridad del policía. Entonces tenemos códigos QR, Wilson, uh -huh. tenemos body cam, que además tiene unos elementos maravillosos porque te permite a ti también como, como policía en una situación de emergencia. Inmediatamente tú tengas que activar o desenfundar tu arma de fuego en una situación de peligro o el dispositivo de control neuromuscular denominado como TASER le advierte inmediatamente al, al centro de mando que el policía está en una situación de peligro, que está enfrentando una situación de peligro. Y le permite al radio operador en ese centro de, de, de mando y control advertir a las patrullas que están cerca para acompañar y apoyar a ese policía en ese procedimiento de peligro, dejándolo todo mm. automáticamente grabado y sobre todo que permite utilizarlo como evidencia judicial para eh, futuros procedimientos en este caso de, de comprobación en caso de que se cometa un delito.
0: Eso eso también le iba a preguntar, estas body cams, le quería preguntar sobre cómo las pueden apagar y, y escuchando usted pues, todo el engranaje, porque no es solamente que el policía tenga la camarita y ya, sino que es que hay todo un equipo por detrás tratando de, de ayudar, de dar respuesta, de colaborar, de apoyar en, en, en pues en las situaciones que se presenten, ¿cuál también es el entrenamiento y cuánta gente más han tenido que destinar a todo este manejo de la tecnología?,
1: muy importante tu pregunta, Juanita. Pues el, 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 la tecnología nos da en la policía. Yo quiero compartirles que es, es un proceso que viene de tiempo atrás. Nosotros tenemos una escuela de tecnologías de la información y de las comunicaciones del más alto nivel. Incluso ofrece maestría en ciberseguridad, de las pocas que se pueden ofrecer incluso en el continente latinoamericano. Y ahí se ven haciendo estos desarrollos tecnológicos. Y en lo que corresponde pues a, al equipo policial de innovación, que pertenece a la Oficina de Planeación, en cabeza de mi general García, quien, a quien le ha delegado el director general de la policía todo este proceso, pues se vienen haciendo estos desarrollos tecnológicos. De manera que cada año nuestra Escuela de Tecnologías de la Información forma policías en estas capacidades, desarrolladores tecnológicos, desarrolladores de algoritmos también, para que tengan la capacidad de manejar todo este equipo en un gran proceso de renovación tecnológica, Juanita. Como te decía, no son solo las body los códigos QR, sino también los sistemas aéreos remotamente tripulados, lo que conocemos como los drones para hacer un gran ejercicio de fortalecimiento tecnológico de la policía pensando en el ciudadano en el control del delito y en la prevención
0: Coronel, déjeme preguntarle sobre las body bodycams. ¿Los policías las pueden desactivar en caso de que algo ocurra o estas estarán manejadas desde el centro de control y ellos no pueden acceder ni taparlas ni, ni hacer nada? O sea, si las tapan, me imagino que ustedes se darán cuenta y harán un llamado a preguntar por qué las están tapando. Pero no hay forma de que ellos las tapen y digan no, es que me apagó la cámara, no, es que no sé qué fue lo que pasó. Y también el tema de la ciberseguridad, ¿no? Porque estos sistemas pueden ser fácilmente hackeables y bueno, usted sabe más que nadie me imagino los riesgos de que algo así suceda
1: absolutamente Juanita lo primero que hay que señalar es que estas camas tienen capacidad de funcionar hasta 12 horas de manera continua en el sistema de, de video, al reproducir la visión humana, es decir en el momento y con el movimiento que tenga el, el policía, si tiene que agacharse para para reducir silueta frente a una situación de peligro, aproximarse a un ciudadano sumado al audio registra esa información en tiempo real en una nube con unos procedimientos de, 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 de seguridad y que no permiten alterar esa evidencia resguardada, eso es muy importante ni permite ser manipulada ni cambiada porque incluso para el policía le permite soportar como evidencia física ante un proceso judicial eso es lo primero, lo segundo es que la cámara va a estar grabando de manera continua todo el turno en el que el policía está atendiendo el servicio público eh, en este caso pues su servicio de policía y en transmisión en tiempo real pues con ese centro de, de, de mando y control ya digamos está eh, organizada y diseñada la capacidad de almacenamiento de transcripción incluso de video porque a través digamos del reconocimiento de unas frecuencias de sonido que están por debajo del, del oído humano con un desarrollo de inteligencia artificial nos permite transcribir un procedimiento de policía, un diálogo con un ciudadano o incluso una orden que da el policía frente a una persona que está cometiendo un delito o que pretende agredir a otra persona. Digamos, es un sistema muy completo de inteligencia artificial y que va a tener desarrollados futuros como reconocimiento de placas y reconocimiento facial. ¿Qué tanto dependemos, coronel Rodríguez, de la red de datos? ¿Es necesario que esté dentro de un área de cobertura específica o va a funcionar en cualquier lugar en donde el policía se encuentre desempeñando su labor? Depende de la cobertura de datos, pero, digamos, el servicio de policía donde más se presentan lo que nosotros denominamos motivos de policía o casos, requerimiento al policía, sí. la atención de una emergencia pública y demás, se presentan especialmente en esas áreas de concentración urbana donde no hay esa esa limitación. Además que es un sistema, eh, compartirte, Wilson que funciona a nivel mundial y lo tiene la mayoría de las policías en el mundo. Uh -huh. Es un sistema que ya ha estado testeado y que muestra su altísima efectividad. Compartirte un dato. En la encuesta de cuerpos de cumplimiento de ley que se realizó el año pasado en Estados Unidos, el elemento que más demandaba el policía por encima de la pistola, el dispositivo de control neuromuscular o cualquier otro dispositivo que requiere para el servicio de policía, el dispositivo que más fue requerido fue la cámara de cuerpo a un concepto de construcción de confianza. Uh -huh. Brinda al policía en su procedimiento, cuando el policía lo hace bien, nos permite ejercer control y transparencia, pero también le exige al ciudadano un comportamiento adecuado. De manera que todas estas, digamos, especificaciones de carácter técnico las hemos evaluado cuidadosamente, solo con el ánimo de fortalecer el servicio de policía, brindar una mayor transparencia e identificación de cara a nuestra claro. razón de ser, que es la ciudadanía.
0: No, y es que imagínese, es que en, en casos anteriores eh, es su palabra contra la mía, ¿no? Entonces, por supuesto, la gente se sentía en desventaja y de lado y lado se pueden sentir en desventaja y, y esto es bastante grave. Entonces, sí nos da un poco de equidad tener esta este tipo de tecnología integrada. Quiero hacerle una última pregunta, llevamos un poco largos, Coronel, pero le quiero este hacer esta pregunta. Sí, estas tecnologías no son nuevas en el mundo, por supuesto. Hay muchos países que corren con ellas desde hace muchísimos años. A usted, que está metido en la parte tecnológica, en la policía, ¿cuál es la tecnología que más le ha impresionado, que le gustaría que tuviera la policía en Colombia, pero que por X o Y motivo no podamos tener todavía? Ya sea por razones de presupuesto, por infraestructura, por, por un tema social, por lo que sea, cualquier... Cualquiera que sea la razón, pero ¿cuál es esa tecnología que usted diga, wow, es con esto, mejor dicho, podríamos hacer muy bien nuestro trabajo?
1: Pues muchas gracias, Juanita. Digamos, el, el desafío que tienen hoy día todos los, los cuerpos de cumplimiento de ley de policía en el mundo es dar ese gran salto del Big Data, que es un trabajo que, te comparto, ya viene haciendo la policía, Entonces, este gran proceso de transformación, viene haciendo un gran... ...digamos una gran integración de sistemas de información... ...los circuitos cerrados de televisión... ...los sistemas de radio, de la policía... ...las bases de datos... pero dar ese gran salto a inteligencia artificial... ...digamos que podamos... ...a partir de la programación de algoritmos... ...y de los desarrollos sobre la ciencia de datos... ...poder tener una mayor disponibilidad de tiempo... ...de información en el tiempo... ...y sobre todo avanzar en predicción... ...que podamos con base en esa gestión de datos actuar con anticipación a la comisión de un delito en áreas específicamente delimitadas con la identificación de ciertos actores que pueden incidir en el crimen. Y eso sería, como como ustedes dijeron al principio de esta entrevista, lo que uno veía hace unos años en, en las películas eh, de, de Hollywood, digamos, de poder ver ese policía que se adelanta al delito, pero eso requiere, digamos, unos es dar ese gran salto en inteligencia artificial, que como les digo, ya lo venimos dando uh -huh. Tenemos un, un gran centro de cibercapacidades de Colombia, nuestro C4 al interior de la Dijin y una serie de capacidades, insisto, que exportamos incluso a otros cuerpos de policía en Latinoamérica. Lo decimos con mucha satisfacción por el nivel de desarrollo tecnológico que alcanza la policía, pero que nos implica ese gran reto, insisto, en términos de inteligencia artificial y trabajos sobre, sobre, sobre algoritmos.
0: Pues, eh, Coronel Mauricio Rodríguez, coordinador del Equipo Policial de Innovación de la Policía Nacional, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito cuál es la tecnología detrás de esta transformación que va a tener la Policía Nacional. Esperamos que nos cuente mucho más, esperamos que el día que llegue la identificación biométrica nos cuente para decir no, por favor, eso no, porque eso es grave, ¿no? ¿Usted qué opina sobre eso?
1: Pues... Coronel todo lo que ayude lo dejamos a, ahí a, a, no 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 todo lo que nos ayude a la convivencia a la seguridad de los colombianos a reforzar la transparencia de nuestro cuerpo de policía es una ganancia no solo para la policía es una ganancia para el país y la tecnología como nos enseña la innovación Juanita eh, no es el fin la tecnología es el gran medio es el gran habilitador uh -huh. para el desarrollo para lograr mejor eh, condiciones digamos de calidad de vida de progreso, y eso es lo que está trabajando la policía, te, te comparto otro, otro, otra situación bien interesante es en los sistemas de, de aéreos remotamente tripulados, ya cinco ciudades cuentan ...con esta capacidad que nos permite combatir, por ejemplo, el microtráfico... ...nos permite recolectar imágenes para prevenir el delito... ...para apoyar las actividades de tránsito y regulación de tráfico... ...pero también las grandes operaciones de inteligencia e investigación criminal... ...y aquí en esto los grandes beneficiados son los colombianos... ...de manera que la policía es una institución que está dando ese paso... ...que se está abriendo hacia la hacia la comunidad, indicándoles... ...mire, estamos trabajando en tecnología por la seguridad de ustedes... ...por el desarrollo del país... Pero sobre todo por garantizar unos estándares adecuados de convivencia que permitan lograr pues esos grandes propósitos que tenemos como, como comunidad y como nación.
0: De todas formas, esperemos a que esta tecnología de reconocimiento facial le echen unos tres herborcitos más porque, coronel, a eso le falta. A eso le falta bastante. Muchas gracias por acompañarnos, Coronel Mauricio Rodríguez. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando la nube. Esta es la nube de Blue Radio.